0: Defendeu as balizas de Portugal, do Benfica e do Vitória Sport Clube. Hoje, continua ligado ao clube de Guimarães, mas com funções diferentes. O guarda-redes cantor Neno é o convidado da primeira edição do quarto árbitro desta época.
1: Quarto árbitro Bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. O meu nome é Alexandre Freitas e estou acompanhado pelo nosso comentador residente, João Malheiro. O convidado desta edição é Neno, antigo guarda-redes internacional português e atual relações públicas do Vitória de Guimarães. Neno, antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu é que agradeço o convite. e É um gosto e um prazer estar aqui, poder desfrutar desta da vossa companhia e também passar um pouco da minha experiência para vocês, obviamente.
1: Um, o Neno nasceu em Cabo Verde. Como é que aconteceu a sua vinda para cá, para, para Portugal?
2: Sim, nasci em Cabo Verde em 1962 e, e de repente os meus pais quiseram vir para cá. Uh, Essencialmente pela escola. O meu pai, principalmente, que era professor, queria que os filhos tivessem uma educação mais profunda e que fossem alguém na vida através, através da escola. Portanto, havia sempre esse potencial escola no horizonte do meu pai e por isso é que nós viemos para aqui, para estarmos mais perto e aprendemos melhor.
1: Desde que veio, quando é que começou a jogar futebol? Quando é que começou a... Não, a, a o treinar? futebol,
2: futebol já, já em Cabo Verde eu, eu, eu jogava a bola, nas escolas principalmente, e havia também grupos de, de amigos que se juntavam e convidavam-me. Agora, a verdade é que eu lá em Cabo Verde não, 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 não jogava muito porque o meu pai não nos deixava muito ser de casa, a mim e aos meus irmãos... A educação foi muito severa, muito rigorosa e então nós não podíamos ir à rua para, para, para jogar a bola. Então o que nós tínhamos de fazer era convidar os amigos e jogar lá num quintal que nós tínhamos lá em casa uh, a fim de não podermos ir. Mas obviamente que com a cobertura da minha mãe eu às vezes fugia e ia jogar porque eles podiam a minha mãe e a minha mãe, a mãe dizia que sim e protegia-me nas horas que eu não estava em casa porque tinha que ir jogar a bola. Eram todos mais velhos do que eu. eu, eu cheguei aqui a Portugal com 12, portanto eu tinha na altura 11, 10, 9, 7, 8. Só que eu jogava com miúdos de 18 e 20 anos. E já achavam que eu tinha uma boa qualidade ou matéria para, para estar à beleza, então queriam sempre que eu jogasse, então era muita gente a convidar e quando a minha mãe dizia que sim, então ela dava-me cobertura porque o meu pai não não, não aceitava, não queria.
0: Como é que a sua veia cabo-verdiana continua presente na sua vida atualmente?
2: Oiça, eu realmente não tenho uma grande ligação, mas tenho irmãos, irmãos lá que me dão as notícias todas e esporadicamente tenho convites da embaixada. Portanto, eu acompanho Cabo Verde no seu todo e tenho vários amigos que vêm e vão, e vão me dando notícias. Uh, começou a carreira no, no Barreirense?
1: depois foi contratado pelo Vitória de Guimarães
2: não, não, não comecei no Barreirense comecei no Santo Antôniense do Santo Antôniense fui para o Barreirense passado três anos fiz iniciado e iniciado juvenil uh, como juvenil ainda fui para o Barreirense o Barreirense foi-me lá buscar do Barreirense fui para o Benfica do Benfica, uma das condições que eu pus na altura, e porque o Benfica tinha um guarda-redes que era, que era titular do Benfica e titular da seleção nacional, eu achava que no Benfica poderia aprender como se aprende sempre, mas com a minha idade eu tinha que ter prática, tinha que jogar. Então pedi ao presidente do Benfica na altura para ser emprestado. E mesmo esse empréstimo, o empréstimo durou muito a acontecer, porque o treinador que lá estava já não queria que eu saísse mas eu fiz prevalecer uh, aquilo que eu tinha dito antes ao Presidente então fui emprestado então ao Vitória.
1: Uh, Foi então emprestado ao Vitória, uh, onde passado alguns anos acabou a carreira. Uh, diria que
2: o seu coração só tem duas cores, preto e branco? E Eu costumo muito dizer isso em, em Guimarães. Uh, é preciso dar importância àquele que não nascendo em Guimarães é vitoriano. E aquilo que aconteceu comigo eh, Nasci bem fiquista, mas aprendi A gostar do Vitória É um clube que, desde a primeira, primeira hora Que eu cheguei lá, é um clube que me aceitou Me levou uh, Acarinhou-me uh, Enfim, o clube praticamente Deu-me tudo e eu A palavra ingratidão não existe no meu dicionário E obviamente por ter estado naquele clube Que me deu uh, as condições Para eu mostrar o meu futebol Eu tenho também que agradecer De certa forma, todos eles a forma simpática e bonita como 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 fui tratado
0: Mencionou a sua passagem pelo Benfica foi campeão nacional lá três vezes considera que foi o momento mais alto da sua carreira
2: e Há momentos muito bons, eu não posso só dizer que foi o facto de ter ganho ou ter sido campeão nacional também gataças que eu ganhei também deram uma alegria tremenda Uh, supertaças que eu ganhei também deram uma alegria tremenda então são vários momentos, aqueles momentos bons e mesmo aqueles momentos menos bons também nós de certa forma até porque para nós guarda-redes as pessoas recordam sempre dos momentos menos, dos menos bons sim, é aqueles sim. que marcam as pessoas e são aqueles que as pessoas praticamente nos vêm a falar esporadicamente na rua, é, para aquele jogo não te correu muito bem e tal. E nós temos que, de certa forma, também, enfim, é, é o que eu digo, é viver com as alegrias e conviver um pouco com os momentos menos bons que nos possam aparecer na nossa vida.
0: Um momento, talvez, menos bom que, que viveu foi uma saída atribulada do Benfica, em conjunto com o Vidor Paneira. Uh, como é que viveu esses momentos enquanto jogador?
2: Uh, naquela altura, naquele momento... Uh, eu tinha que ter uma solução uh, Portanto, houve problemas problemas Não foram bem problemas, atenção São formas de pensar das pessoas E eu também tenho a minha forma de pensar Então, houve aqui um, como que um choque De, de pensamentos e, e eu tinha que escolher o melhor para mim Assim como o presidente do Benfica na altura Tinha que escolher o melhor para o, para, o, para o Benfica E quando me foi dito que o Michel aqui defender não só para o campeonato quanto para a taça Eu tentei escolher o melhor para mim, obviamente uh,
0: Na altura Mencionou que às vezes os jogadores são um bocado tratados como mercadoria e hoje em dia temos transferências por preços exorbitantes, por exemplo, por jogadores. Acha que essa realidade ainda se mantém essa forma de pensar?
2: é menos, menos do que no meu tempo. Quanto, quanto, quanto ao preço exorbitante dos, 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 dos jogadores, eu, eu, eu digo ou eu posso dizer que pode ser exagerado, mas a verdade é que há rentabilidade nisso. O Cristiano Ronaldo uh, sai do Real Madrid para a Juventus e no mês o passe dele foi pago. Portanto, há muito dinheiro a rondar aqui, sim. Portanto, e estamos a falar do melhor jogo do mundo. É o jogador que, e quer queiramos, é não, e eu vou falar desta forma, é o produto mais vendido do mundo. Se você for uh, à África, no centro da África, e for perguntar quem é o presidente dos Estados Unidos, quem é o presidente português, ou quem é o presidente de qualquer país africano, essa criança é capaz de não saber dizer. E se você perguntar quem é o melhor jogador do mundo, ele vai dizer é o Cristiano Ronaldo. Toda a criança, toda a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Então, se é o produto mais vendido do mundo, é o produto mais rentável do mundo. Portanto, todo o dinheiro que anda à volta do futebol tem a sua razão de ser. Logicamente que dentro dessa... De, de, enfim, dessa... De, da economia, há, há, há pessoas que fazem uma certa polémica e fazem essa forma de, de ganhar dinheiro muito mais fácil isto é, é perfeitamente normal porque o próprio mercado assim o exige também e, portanto é, não é perfeitamente normal uh, na altura, uh, no contexto em que eu disse isso uh, eu, estava, eu estava a ser tratado realmente como uma, uma mercadoria e isso uh, são coisas que eu não, 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 não aceito fruto da educação que o meu pai me deu
1: O Neno jogou nove vezes pela seleção foi nove vezes uh, o guarda-redes, o guardião das nossas balizas Uh, enquanto país. Qual é a sensação de representar todo um
2: país e de guardar as balizas da nossa seleção? Vê, olhando para trás todo todo o trajeto, eu, eu, o que lhe posso dizer -lhe é que foi um momento que eu não consigo descrever e ninguém o consegue descrever. É difícil eu transportar por palavras, ou então se calhar o homem não convencionou ou não inventou palavras para eu descrever esse momento, porque são momentos mágicos, únicos é... Que marcam, isto, isto sim, isto é que marca a vida de, de qualquer futebolista e quem diz futebolista diz de basquetebolista, diz um gajo que joga de bolo, enfim, qualquer modalidade que, que, se possa, que se possa fazer e representar um, uma nação quer dizer isto é qualquer coisa é, é um momento sublime da carreira de qualquer desportista
1: uh, Falamos agora de 96 em 96 toda a gente o apontava como suplente de Vitor Bahia no entanto, António Oliveira, o selecionador da época, selecionou Alfredo. Uh, como é que se
2: sentiu? Na altura, quando isto aconteceu, eu achei que não foi correto. Aliás, anos mais tarde, o próprio Oliveira veio a reconhecer isso perante mim, uh, que não tinha sido correto. E isto, uh, logicamente, que não apaga, porque a história ela não pode ser apagada, com desculpas. Mas uh, eu levei isso em conta porque eu achei que eu estava correto mas achei que eh, não tinham sido corretos para comigo. Apesar de, se eu lhe for a contar, houve, nós fizemos nove jogos. Desses nove jogos, o Vitor Bahia fez oito, eu fiz um. E dos oito que o Vitor Bahia fez, eu estive no banco nesses oito, nesses oito jogos e quando chega à seleção à escolha dos jogadores e eu não ter sido escolhido aliás, eu acho que na altura até foi feito espécie de um referendo se eu tinha que ir ou não e 99,9% disse que realmente eu merecia estar na seleção nacional porque e aqui vem uma palavra que é, que é, que é a palavra mestra por uma questão de justiça e eu é que tinha que lá estar
1: Neno, fazemos então agora uma pausa na nossa conversa para ouvirmos a rubrica Olheiro. O João Filipe Brandão e o Alexandre Matos falam-nos da época de Tiago Silva, médio do Feirense.
3: Tiago Rafael Maia Silva, médio criativo de 25 anos do Feirense, tem vindo a ganhar muito destaque desde que chegou ao Clube de Santa Maria da Feira. Mas as coisas nem sempre correram tão bem ao jogador. Fez a sua formação no Benfica, mas nunca conseguiu ganhar o destaque necessário para chegar à equipa principal e transferiu-se para o Bolonenses, ainda com 16 anos. No clube do Restelo, teve algum sucesso, chegando à equipa principal e fazendo uns respeitáveis 132 jogos. Contudo, manteve sempre um perfil baixo. Foi quando se transferiu para o Feirense, inicialmente por empréstimo, que ganhou uma nova vida. Nuno Manta apostou nele num papel de meio campo mais recuado e foi recompensado com crescentes boas exibições. Na sua primeira época, em 2016-2017, assinou 6 golos e duas assistências em 27 jogos na Liga ajudando a sua equipa a alcançar o oitavo lugar no campeonato. Acontecimento incrível, tendo em conta que a equipa tinha acabado de subir ao primeiro escalão e que tinha dos orçamentos mais baixos da liga. Na sua segunda
1: época, o feirense teve mais dificuldades, lutando pela permanência na primeira liga. Mas foi novamente o gênio de Tiago Silva que inspirou a equipa a ter mais uma época positiva. Neste início de época, o médio tem sido, para não variar, o talismã da formação da feira, ajudando a um bom início do campeonato. Tiago Silva, nos dias de hoje, deixou de ser um número 10 puro sem responsabilidades defensivas, e tornou-se no médio completo, complementando a sua forte criatividade e qualidade técnica com mais contribuições no processo defensivo. Algo evidenciado pelo facto do até o de uma jornada, ser o clube da Europa com menos gols sofridos, com apenas 3. O médio, com apenas 25 anos, poderá ser uma boa surpresa esta época na Primeira Liga. Neno, terminar a carreira no Vitória era algo que obrigatório?
2: Obrigatório? Não, não. Não era obrigatório terminar a carreira. Tanto que, na altura, uh, quando eu acabei a minha carreira no Vitória, tinha um outro clube que me dava as melhores condições até que o Vitória. Uh, mas eu, por uma questão de racionalidade e de justiça e, e da forma como tinha sido tratado em Guimarães, achei por bem uh, ficar apesar de, na altura, não saber bem o que é que eu ia fazer pós-futebol. Uh, na minha reconversão, eu não tinha pensado ainda, porque nós, nós normalmente, o futebolista vê muito o presente, vive muito o presente, não pensa muito no futuro. É o presente, apesar do passado também estar com ele, mas ele não pensa muito no futuro. E então, na altura, quando assinei praticamente o último contrato, com, que foi o meu último contrato, posteriormente soube se disso Uh, não tinha não tinha sinceramente que eu ia acabar lá eu assinei o contrato naturalmente tinha uma boa relação com o presidente na altura, assinei o contrato e por lá fiquei e quando no segundo ano ele me propôs realmente que passasse a ser diretor desportivo não é que eu tinha isso em mente ou que tinha pensado achei, achei, achei por bem por bem aceitar porque continuaria de certa forma ligado ao futebol tanto que no primeiro ano quando eu passo a diretor desportivo eu era diretor desportivo e estava também inscrito como o terceiro guarda-redes. Portanto, nunca abandonei totalmente uh, a minha profissão. A minha carreira de jogador, praticamente, quando eu passo a diretor, ainda fui mantendo ali fiel ali às tradições.
1: Posteriormente,
2: torna-se treinador de guarda-redes do, do Vitória. Como é que surgiu essa proposta? Essa proposta uh, vinha a ser posteriormente também. Eu era diretor desportivo, depois passei para secretário técnico porque ser diretor aqui em Portugal é, uma, é muito difícil é muito difícil porque a mentalidade de, na altura ainda continua um pouco, prevalece um pouco isso é um pouco presidencialista então o diretor desportivo praticamente a ação dele dentro de um, de um clube de futebol é inócua nós não temos papel de relevância nenhuma e como eu sou um homem mais de ação, eu tenho um certo dinamismo, eu gosto de fazer coisas não gosto de estar parado, achei que e quando disseram para passar a secretário técnico, achei bem, porque era muito mais dinâmico. E tinha muito mais coisas, muito mais... Não é que a responsabilidade existe em qualquer situação, mas podia fazer muito mais coisas de como diretor desportivo Então aceitei também a secretário técnico. E, e quando entra um outro treinador, porque foi na altura muito má eh, do, do nosso Vitória, foi quando o Vitória deste visão, quando o é desta divisão, e quem chega lá é o Norton de Matos o treinador Norton de Matos e quando o Norton chega lá veio-me a contar ele posteriormente ele tinha uma equipa técnica e faltava-lhe um, um treinador de guarda-redes então quando o presidente lhe falou bom, e quem vai treinar os guarda-redes? e ele disse não, epá, treinar os guarda-redes não é, é preciso procurar muita coisa temos aqui um indivíduo da casa epá, que pode perfeitamente fazer esse trabalho que é o Nen Eu falo com ele que ele, que, ele, que ele vai aceitar, porque ele é um indivíduo de trabalho ele gosta de, e conhece bem esta profissão, conhece bem... O, é, 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 é o ano, aliás, todos os anos da vida dele foram como guarda-redes ele vai passar de certeza absoluta alguma, algum conhecimento, alguma aprendizagem para, para o novo guarda-redes, obviamente. E quando me foi proposto, eu aceitei logo. Aceitei. Portanto, eu era, eu era secretário técnico e treinador de guarda-redes também. E, e amei, amei. Eu sabe que eu, na minha vida e é aquilo que eu, que eu digo um pouco a vocês também vocês sabem que eu estou numa idade em que, é, em que é bom passar os meus conhecimentos para vocês para que vocês possam uh, ver a vida de uma forma diferente assim como os, a geração antes da minha passou alguns conhecimentos para mim eu também tento passar eu estou numa idade em que tenho, tenho essa disponibilidade e tenho esse conhecimento para passar alguma coisa para vocês também então é bom que vocês tenham esses conhecimentos para depois então me praticarem então na minha vida eu fui sempre fazendo várias coisas uh, uh, e até hoje se você me perguntar mas o que é que tu achas que foste mesmo muito bom? Eu eu, eu tento ser bom em tudo. A cantar, a defender, a apresentar. A... Eu gosto. Logo, logo logo em criança o meu pai me dizia olha, oh neno, qualquer coisa que tu faças tenta ser o melhor.
0: Já tocou aí nas diferenças entre as gerações aplicado ao futebol e como até já foi treinador de guarda-redes qual foram as diferenças que se sentiu da sua geração para o futebol da geração que veio a seguir do futebol atual
2: hoje, hoje o futebol é muito metódico é muito metódico e no meu tempo uh, havia mais artistas porque qualquer jogador que jogava no meu tempo era capaz de pegar na bola e para cima de um, de um jogador qualquer fintar vai para cima do outro finta também e hoje não hoje não há o futebol tá de uma forma muito mais a ciência a forma como 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 é analisada ao pormenor várias diferenças e costumes porque a análise é feita sobre a outra equipa ela é muito criteriosa portanto já sabe tudo muito bem o que se passa do outro lado nós quando vamos jogar e, e se vocês forem reparar hoje, o jogo hoje é ganho ao detalhe. Eu, te, eu, eu tenho uma, 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 uma definição bem para o futebol do meu tempo, que é era a ciência dos treinadores e a arte dos tubulistas. Essa era a definição que eu dava aos, 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 ao futebol do antigamente. Hoje há uma arte realmente, a maior parte deles tem uma certa arte, todos eles têm uma arte. E a ciência também continua lá. Mas só que eu acho que hoje é tudo muito mais metódico. Dos poucos jogadores que fazem a diferença, e o Cristiano Ronaldo é um deles, o Messi também, no curto espaço, ele consegue fazer coisas. E, de resto, há um ou outro que consegue fazer a diferença. Mas esses dois são os dois do, do topo e... e e não me, venham, não me venham pôr mais gente dentro desse lote só, desses jogadores. O Neymar para lá caminha também, mas não chegou lá. esse patamar ainda são esses dois.
0: Depois de ter saído das funções de treinador de guarda-redes, o que é que o levou a assumir o cargo que tem atualmente no Vitória?
2: Não, repare, a mim foram sempre propondo cargos. Uhum. E confesso-lhe que eu eu, eu, eu dentro do cargo que eu tenho relações públicas, eu também sou team manager trabalho com a comunicação e trabalho também, aliás, eu tenho um relato agora também, nós fizemos pela primeira vez no Vitória uma transmissão uh, através de, do Face é Facebook. Do, do Vitória este, este, fomos jogar para a taça valenciano e a não havia transmissão e nós transmitimos e as pessoas adoraram e nós estávamos até com um certo receio com um certo medo porque era a primeira transmissão mas correu realmente bastante bem e, e, e um, dos, um dos, dos, dos comunicadores fui eu quer dizer. Então, dentro, da, de, de, dentro de ser relações públicas também trabalho na, 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 na comunicação no marketing também que eu adoro adoro marketing é, é, é no marketing que eu passo a maior parte do meu tempo porque eu adoro, adoro a forma como o marketing trabalha, a forma como, como vocês, jovens, inovam, reinventem coisas e inventam coisas. Eu, 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 eu às vezes, não, não sempre, mas mais pela seleção nacional, nós temos Legends, fazemos uma, um, um campeonato uhum, todos os anos na Rússia sim. que fomos todos os gols que pertencem à seleção nacional. E a verdade é que eles pensam que têm 20 e 30 anos. Eles já têm 40 e 50 anos. Mas eles pensam que têm 20 anos. E eu tenho que, de vez eu falar. Pessoal, uh, atenção, vocês. o vosso querido já passou. Portanto, vocês pensam que chegam à bola, mas o corpo já não reage tão bem quanto reagia antigamente. Portanto, há um atraso daquilo que pensamos e daquilo que nós fazemos. Esta é a grande diferença entre a tua geração e a minha geração.
1: Voltando agora para, para Guimarães e para o clube. Em Guimarães vive-se muito o amorado ao clube da terra
2: Oiça, é a nossa grande arma a grande arma do Vitória essa paixão, esse amor que os, que os adeptos os vitorianos têm por, por, pelo clube que é uma coisa de estudo é uma coisa de estudo porque eu não consigo eu, 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 até ainda hoje acontecem coisas que eu às vezes fico parado a tentar entendê-los e não consigo porque eu estar a falar é uma coisa. Vocês irem lá, verem ou sentirem, é quem sente. É que pode vir tentar explicar isso por palavras e mesmo assim não consegue. Reparem que nós hoje estamos a ter um problema porque dentro do Vitória, antes do filho nascer... Já querem que o miúdo seja sócio de Vitória. Isto é impossível. Precisamos de uma fotografia da criança. Mas o miúdo não nasceu ainda. Como é que vamos pôr sócio, uma pessoa que ainda não nasceu? E há essa guerra em casa. Quem é que vai pôr o filho sócio? É o avô ou o pai? O avô é que é o homem respeitado lá de casa, então o avô tem a primazia, então o avô quer levar o filho para ser sócio de Vitória. Portanto, até nisto quer dizer, é uma coisa que vem de geração em geração, mas a paixão o amor, a forma como se vive, porque eles vivem em função do Vitória. Quando o clube ganha, oiçam, a cidade ainda em festa. e eu, 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 eu saio muito à rua porque eu gosto, eu sou um homem do povo, eu gosto de estar com, com, com o povo, eu gosto de estar junto dos adeptos, gosto de estar com eles, gosto de senti-los. Porque é, 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 aqui é, que é o futebol são coisas e eu às vezes vou, vou, vou pelo facto de cantar, vou a sítios ouçam, não queiram saber se não se canta uma música do Vitória, a festa não está salva para salvar a festa tem que se cantar a música do Vitória ouça, o Vitória é grande pelos sócios que tem o Vitória só ganhou uma super taça e uma taça de Portugal agora tem uns sócios que são conhecidos a nível mundial Miúdo com 3 anos Sabe melhor a música do Vitória do que eu E eu, como há a, a a, a partes que eu não sei Eu dou o micro ao miúdo e ele é canta <risos> É para você ter noção da, da, da paixão Que já está dentro do miúdo Não se consegue explicar É uma coisa que se sente Que se vive E que eles mostram Por isso é que o Vitória nunca andará sozinho Aqueles jogadores que estão lá na vitória sabem perfeitamente que junto a eles vão estar sempre pessoas a, a levantá-los porque eles não podem cair. Quando um jogador sai à rua em Guimarães, toda a gente o vê com pá, este é um homem que nos defende, este é o um homem que guarda o nosso castelo.
0: Dentro dessa paixão, do, pelo Vitória também origina a realidade que tem em particular com o Sporting de Braga. Como é que como é que viveu esses momentos, esses derbys como jogador?
2: Hoje, obviamente, que vocês têm muito mais meios de comunicação é feita de uma forma completamente diferente. Mas a verdade é que eu, eu eu no meu tempo nós a minha geração nós nós praticamente ganhávamos sempre os jogos que nós fizemos com o Sporting de Braga. E então a cobrança era sempre feita. E atenção, nós 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 No meu tempo Não era só com o Braga e, e, e essa relação era mais apimentada Era com o Boa Vista Era com o Boa Vista porque quem era o presidente do, do, do Boa Vista Era o Major Valentim Loureiro Que era o presidente da Liga E nós tínhamos um presidente também Enfim, um pouco polémico Então os dois faziam polémica E aquilo transmitia-se para baixo Então fundia se totalmente nos jogadores, na cidade. <risos> era uma confusão tremenda. Portanto, eu, no meu tempo, a minha rivalidade era um pouco mais com, 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 o, Boa Vista, pá, com o Boa Vista. Eu lembro-me até dos jogos que eu fazia aqui no Vessa que eu raramente perdia, de um major atrás da baliza chamar nomes. Pá. Oi, Sam, vocês não querem saber. Pá. O major, que era o presidente do Boa Vista, mas a verdade é que dava gozo. Sabem que isto dava gozo, porque nós vínhamos aqui sim e também apimentados lá em cima pelo nosso presidente era, era, era um gozo quando se ganhava aqui no Bessa <risos> era qualquer coisa e, e no Braga também quando nós, quando nós íamos ao 1º de maio obviamente que nós vimos que o ambiente era meio hostil mas nós estávamos lá simplesmente para jogar a bola né? o que se passava ao lado o que se passava lá nas bancadas era uma coisa completamente que nos passava ao lado mas nós obviamente que queríamos ganhar íamos lá com isso intuito e ganhámos a maior parte das vezes o Vitória na altura não é que hoje não tenha, mas na altura tinha uma equipa fabulosa, uma equipa extraordinária eu lembro aqui de um, um Vitor Paneira de um, de um Capucho de um José Carlos de um Almeira Moreno, Flávio enfim, vários jogadores que marcaram Loreta, jogadores que marcaram, marcaram gerações e fizeram que... que... Paulinho Cascavel, Roldão William, enfim, eu podia estar aqui dar aqui vários nomes dos grandes jogadores que passaram pelo Vitória e tiveram, tiveram épocas brilhantes e, e souberam perfeitamente viver com essa pressão, entre aspas e essa forma como... porque não é qualquer jogador que chega a... Uh a Guimarães e consegue jogar naquele clube há jogadores que têm dificuldades porque o povo não deixa que nenhum jogador adormeça eles estão sempre acordados pá, e vivem em função do clube, você chega a Guimarães uh, de certeza que vai encontrar pessoas vestidas, mas como se, fizesse, como se fosse normal, como eu tenho aqui a minha camisa com o equipamento do, do, do Vitória isto é um modo de vida que eles têm e houve algum derby em particular que o Marcou? Um derby é sempre um derby. Obviamente, com um derby, o próprio jogador está, está, está com num, uma tensão completamente diferente do jogo normal. Mas eu acho que o jogador não tem, não tem que ligar isso. Aquilo que se vai passar é aquilo que se vai passar dentro das quatro linhas. E é, é ali é que ele tem que ser um, um bom profissional, sério e honesto e trabalhar o máximo que pode. Porque uma das coisas também que na cidade de Guimarães se verifica é que até pode-se perder o jogo mas desde que se jogue bem desde que o jogador trabalhe Portanto, eles não, não vão falar mal de um jogador que deu tudo aquilo que tinha mas que perdeu o jogo porque eles sabem que isso é perfeitamente normal também agora, não dar nada dentro do campo aí já, aí já se complica aqui vem o um tal provérbio não queiram ver o homem mau de um homem bom isso é normal
1: Agora falando mais um pouco da sua veia artística. É conhecido pelo país inteiro como o Julio Português. Uh, chegou inclusive a atuar com ele na Maia. Uh, como é que foi conciliar a sua carreira uh, como
2: cantor com a sua carreira futebolística? Eu como jogador dava-me gozo. A vida dá-me gozo. Eu adoro a vida. E então... Quando era, quando eu entrava dentro das quatro linhas, era o melhor profissional que pudesse ser. Mas a verdade é que, eu por exemplo, no jogo, mesmo no jogo, quando eu jogava, quando acontecia alguma situação caricata, eu tinha que me rir. Eu não, eu não sou um homem estar muito concentrado numa coisa para fazer. Não! Eu tinha que ser eu! Eu não tenho que me, me, me ausentar, não tenho que me fechar num sítio e, e tentar vestir outra... Não, eu sou esta pessoa que vocês vêm aqui, sim, para cantar, para jogar, para representar, para ser ator e qualquer coisa que vocês querem eu sou, mas neste tipo de, 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 de organigrama é assim, eu não, não, não tenho artimanhas para fazer. Então a verdade é que <risos> antes do, do treino, por exemplo... Nós não tínhamos telemóveis, não tínhamos uh, nenhum brinquedo, não tínhamos nenhum jogo, não tínhamos nada para fazer, então nós falávamos um bocadinho uma coisa, o que é que tinha passado no jogo, o que não tinha passado no jogo, não sei o que mais. E havia momentos mortos. Então, nesses momentos mortos, então, aparecia o Neno. O que é que o Neno fazia, por exemplo... No balneário eu punha, havia umas umas mesas onde estavam lá as coisas para tomar água, para tomar leite e mais coisas. Então eu levava para o balneário umas, uns alto falantes e punha lá os alto falantes e punha lá o Michael Jackson a cantar. E eu imitava o Michael Jackson a, a, a dançar e a cantar. E, e o pessoal ia. Era um gozo, quer dizer. E o tempo passava e ninguém dava o tempo. É quando era para treinar, íamos treinar. Depois vinhamos, equipávamos e íamos para casa. No dia a seguir, o pessoal até chegava mais cedo que a poder o tal espetáculo. Então era, era, era o Michael... Eu, eu imitava tudo e todos. e Agora, era era, era brutal imitar o Júlio Iglesias, pai. Isso era. Isso era. Eu via, eu passava horas e horas a ver o Júlio e a tentar imitar. -o. Então fui sempre associado. E e, e um belo dia, o, o Júlio veio a Portugal. Vem a Portugal... E eu estava no Brasil, eu estava a passar férias, e um dos, um dos assessores dele ligou-me. Pá né, não sabes quem está cá? Que... Oh, não, quem vai estar cá? Um exemplo, eu estava no Brasil 10 ou 15 dias. O né, não sabes quem é que vem a Portugal agora? Daqui no dia 30, não sei mais. Quem? quem é que vem cá? O, Julio o quê? Dia 30 Julian. Mas é que ele vai estar. Está aqui no Porto, na Maia. Ah, sinceramente, não tem mais. Ah. Fui à agência 29. Regresso a Portugal Vocês podem ficar cá Mas eu vou voltar lá também Eu vou para Portugal aqui tem que ver o Júlio Iglesias pá. Então, chego aqui Chego ao Porto E vejo sim para os jornais Está lá um jornal Vou cantar com o Neno E eu voltei atrás outra vez Isto é, é comigo O Neno sou eu E eu quando entro lá Era o Júlio a dizer que queria cantar comigo e eu quando li aqui, eu digo assim: Este gajo é um palhaço, Vai cantar comigo agora, está a brincar comigo, eu A verdade é que, passado uma hora depois, ligou-me o tal assessor: oh, neno, Olha, o Júlio queria cantar contigo. Ah, o Júlio queria cantar comigo o quê? é pá, mas diz-lhe que eu vou lá ver o espetáculo e tal e tal. Eu vou lá ver o espetáculo. Não, 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 eu quero cantar contigo. Eu já tinha estado com o Júlio antes, não né? E eu, aliás, até quem apresentou o, o Eusébio ao Júlio fui eu. E quando o gajo me liga, oh, parede, o, gajo, o Júlio realmente quer cantar contigo. E disse, então, tá, mas porra, quer cantar comigo? É, tá, e o que é que se vai fazer? Olha, vem cá, vem cá mais cedo, chega mais cedo. Chega aqui por volta das 5 horas ou 4 horas que ele vai ensaiar esta hora e tu vens e ele diz o que é que ele pretende e não sei o que mais. A verdade é que eu chego à maia e ele está a ensaiar. E eu então pus-me lá sentado e ele está a cantar e de repente para. Neno, que estás aqui? Vem aqui, vem aqui. E eu me envergonhado e tal. Lá se via ao palco e não sei como é. Aqui, mas tu o que é que sabes cantar? E assim, é pá, Júlio, eu, eu disse tudo, pá, sabes? E ele assim, não, não, não sabes tudo, não vais ver é que sabes tudo. Até eu, que sou o Júlio, não sei as músicas do outro, tu sabes as músicas. Não, Júlio, eu sei as músicas todas de ti, não sei como é. É verdade, é verdade. Sim, sí, sim, sí, eu sei de, do, do Júlio, eu sei tudo. A tua vida, eu acompanho todas as letras, as músicas todas, eu sei tudo isso e não sei como é. Então, olha, vamos cantar La Paloma. lá Paloma? só isso aí. Sí. Então, como é que é La Paloma? Uma canção me recuerda aquela de cuando... ele começava a dizer para mim. Então, nós fomos para o palco para ensaiar. Eu lembro que ele, um, ele, ele, ele para, para, para o produtor dele, que era um gajo chamado Ramon Arcusa, ele virou-se para o Ramon. Ramon. Porteiro, <risos> quer dizer, como dizia, para atenção, que este gajo não sabe cantar e é porteiro, temos que ter cuidado com este gajo aqui. Sim, e, e ele começa a cantar, então deu-me um, deu um micro e ele começa a cantar a música. E depois, já, agora és tu, agora és tu. E eu começo a cantar. E quando eu começo a cantar, ele não cantou mais. O que é que ele fez? Ele tirou o, o meu micro, o meu micro, pôs de lado, e o micro dele deu uma mim e desceu. E veio ficar ao pé das meninas a ver-me cantar. Eu não ia sair com ele. Eu só cantei para o Júlio. Porque eu não... Ele, cantar eu, eu sabia as minhas partes, ele sabia as partes. Não, não foi nada disso. Ele deu-me o um micro, desceu, foi ficar ao pé das meninas a ver-me cantar. Pronto, eu cantei aquela música toda. Ela... Oh, fantástico, neno. Maravilhoso, maravilhoso Estou a cantar comigo aí a cantar. Vamos a cantar outro Não, não, Júlio não não peraí, As pessoas vieram aqui para te ver a ti Não vou ver a mim Não, tu vais cantar Eu só canto esta aqui assim Não, o António Sala também vai cantar Porque o António Sala também cantou connosco Depois uma outra música Coimbra é uma lição de sonho e é tradição E então aconteceu esse momento também Que é dos momentos Que eu guardo aqui com uma certa magia Com um certo encanto Porque são momentos que não se repetem outra vez Antes do fecho desta edição, há ainda tempo
1: para escutar o segmento Mesa à Lupa. O Pedro Diniz e a Cristiana Rodrigues trazem a Maratona do Porto como destaque.
3: O mês de novembro inicia-se com a 15ª Maratona do Porto EDP. A corrida de 42 km começa no edifício transparente em Matozinhos e termina no queimódromo. O quarto árbitro esteve à conversa com o diretor da RAN Porto, organizadora do evento. Jorge Teixeira falou-nos da dimensão internacional da prova.
4: Temos neste momento, digamos assim, um conjunto de estrangeiros inscritos que correspondem mais ou menos 45% dos inscritos na Maradona do Porto, o que significa que são à volta de 3 mil inscrições só de estrangeiros de 71 países. Uh, a maratona está aí, com saúde, digamos assim. Só nos falta agora saber se o São Pedro que também quer cá vir e isso nos dá algum tempo no próximo, no próximo domingo.
1: Falou-nos também das suas ambições para o futuro.
4: No um momento, ao, ao termos uh, o selo de bronze da IAF e, e estarmos este ano a trabalhar para o selo de prata, cujo objetivo é no próximo ano o selo de ouro, é, pois, claro, é um grande prestígio para 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 a cidade do Porto, para para a maratona.
3: O responsável pela organização relembrou a importância financeira que este evento tem para o Porto.
4: Olha, estamos aqui a falar de um negócio de 9 mil estrangeiros. Se cada estrangeiro deixar 1 mil euros, repito, são 9 milhões de euros. Mas eu acredito que deixam muito mais. Eu tenho nas minhas contas, na minha cabeça, que esta maratona é capaz de dar 12 milhões de euros de encaixe financeiro à cidade do Porto, Maturinhos e da Nova Gaia.
1: Para além da corrida principal, existem ainda a Family Race, de 15 quilómetros, e a Fun Race de 6 km, Mas o evento não se resume unicamente ao desporto.
4: Vamos ter 14 pontos de animação pelo percurso, vamos ter, como de costume, um concerto de fado na alfândega às 5 horas da tarde, na expo maratona que costumamos organizar.
1: A maratona realiza-se no próximo domingo, dia 4 de novembro, às 9 da manhã. Neno, foi um prazer receber-te aqui no quarto árbitro. Em nome de toda a equipa, desejamos-te as maiores felicidades. Uh, um agradecimento ao, uh, ao comentador residente também, João Malheiro, e ao Luís Rocha, que esteve nos cuidados técnicos. Uh, é o ponto final desta edição. Não deixes-nos acompanhar no Jornalismo Sportnet ou na Engenharia Rádio e, já sabes, não fiques em fora de jogo.
2: Quarto árbitro.